0: De podcast van Happy People, the Business. Um, een warm welkom aan onze luisteraars en in het bijzonder Paul Rijmakers die onze gast is van uh, vandaag. Paul, welkom. Dank je. Um, we zijn uh, vandaag uh, te gast bij de sint Anna Zorggroep. Ja. Um, misschien is het wel aardig om even uh, te beginnen voordat we met de Oververgeluk aan de slag gaan, van
1: waar zijn we nou precies uh, binnengekomen.
0: Kun je iets vertellen over de Sint-Anna's Zorggroep?
1: Jazeker, sint Anna Zorggroep is een, ja, zegt al, zorggroep. Er zijn verschillende onderdelen van de zorg bij ons thuis ingericht. Enerzijds een ziekenhuis, sint Anna ziekenhuis, voor de mensen hier in de regio wel bekend. Bijvoorbeeld PSV, er een samenwerkingsovereenkomst mee. PSV-spelers worden bij ons ook behandeld, in ieder geval geholpen. Maar ook hebben we een anans, valt ook onder Sint-Anne Zorggroep, is dus zeg maar woonzorg... En daarnaast hebben we ook nog Topsupport, dat is een gezondheidscentrum, dat is ook onder andere waar PSV mee samenwerkt. Maar ja, heb je eigenlijk alle vormen van zorg onder onze paraplu, dus van preventie tot aan zorg die nodig is als je ja, zorgbehoevend bent op een wat latere leeftijd. Dus heel divers. Ja, zeker. Ja.
0: En wat is jouw rol, jouw functie binnen de Anna?
1: Um, ik heb eigenlijk twee rollen. Uh, enerzijds, ik werk hier nu bijna zes jaar, ben ik verantwoordelijk voor opleiding en ontwikkeling. Dus alles wat met, uh, met leren en ontwikkelen te maken heeft. Of het nou met verpleegkundige opleiding is of met leiderschapsontwikkeling. Maar ook uh, als het gaat om de artsen uh, en de opleidingen die daar uh, omtrend zijn uh, georganiseerd. Um, en anderzijds ben ik verantwoordelijk, ja uh, niet verantwoordelijk, ben ik de aanjager rondom werkgeluk. Uh, in mijn rol als chief happiness officer. Zal ik zal meer over vertellen. Hè. Het is. Uh, Chief Happiness Officer klinkt alsof het een de persoon is. die uh, daar helemaal verantwoordelijk voor is. en die daar zelfstandig alles in oppakt. Dat is absoluut niet het geval. Dus althans, zo heb ik het. hebben wij het hier niet georganiseerd.
0: Oké. Okay. Uh, dat is misschien een mooi bruggetje naar de, de start van dat uh, traject. Want jullie hebben op een gegeven moment besloten. gekozen om aan de slag te gaan met uh, werkgeluk. Ja. Uh, kun je daar eens over vertellen? Hoe is dat uh, gekomen? Waar lag die start? Uh, wat hebben
1: jullie toen gedaan? Ja. Het uh, is eigenlijk op twee manieren ontstaan. Enerzijds hebben wij als de, binnen de HR-afdeling, eh, nadat we de fusie met katrien Ziekenhuis niet doorging, ...hebben we ons eh, herbezind, hebben we gedacht van we moeten eigenlijk een nieuwe missie hebben eh, met onze afdeling. En wat is nou een goede pakkende missie waarin we de, de werknemer, de medewerker, echt op één kunnen zetten. Dat was eigenlijk eh, ons doel. En uiteindelijk kwamen we toen bij het prachtige thema van werkgeluk uit. Eh, we hebben ook gezegd werkgeluk is essentieel voor een tevreden patiënt. Dus Die hebben we ook heel duidelijk aan elkaar gekoppeld... Uh, nou, waarschijnlijk is het wel bekend dat de arbeidsmarkt in de zorg niet je van het is. Uh, maar daarnaast is het ook gewoon zo, zonder goede medewerkers, zonder bevlogen medewerkers, heb je gewoon geen goede zorg. Uh, dus die twee zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Uh, we willen gewoon een goede, warme werkplek zijn voor iedere medewerker, maar ook voor onze potentiële medewerkers. Dus vandaar dat wij vanaf, vanaf HRM een nieuwe visie hebben ontwikkeld. Uh, en eigenlijk gebeurde vanuit de Raad van Bestuur hetzelfde proces. Dus die dachten ook van, oké, okay, we hebben een nieuwe missie nodig voor de toekomst. Iets waar we volledig achter staan. Iets wat past bij, onze, eh, past bij ons DNA. Iets wat past bij de organisatie. En die kwamen ook tot het thema werkgeluk. Uh, en die hebben uiteindelijk uh, samen met ons, samen met mij, uh, ja, met Erasmus Universiteit samengezeten. Om een drie jaar lang onderzoek te doen naar werkgeluk. Om echt te kijken enerzijds van, wat is het bij ons? Hè? Uh, uh, hoe scoren we erop in onze organisatie? Maar vooral... ...aan welke knoppen kunnen we draaien om er input op uit te oefenen... ...dat we het kunnen bestendigen en daarom mogelijk kunnen verbeteren. En over jullie gedachtenproces. Je kunt ook kiezen voor
0: meer efficiëntie of strakkere procedures. Jullie hebben ja. gekozen, zowel op raad van bestuurniveau als bij HR, voor werkgeluk. Ja. Welke ontwikkelingen lagen daar aan de grondslag?
1: Nou, het, is, het, is, het is wat ik al een beetje zeg, een soort van inzicht op de zorg van nu... Ja, kijk, uh, productiviteit, efficiency, dat vind ik persoonlijk een beetje oud denken. Uh, dat is eigenlijk een beetje, um, zeg maar, te veel naar het middel kijken in plaats van naar het doel. Uiteindelijk wil je goede zorg leveren. En wie levert zorg? Mensen leveren zorg. Niet technologie, niet processen, nee mensen, handjes, ogen, oren, hoofden. En ik denk als je daarnaar kijkt naar de mens... Uh, ja, dan heb je het al heel snel over geluk en dan heb je het al heel snel over hoe voelt iemand zich, uh, hoe, hoe, hoe zit iemand in zijn vel. Daar gaat het om uh, daar willen we graag ook voor hebben, omdat we zien dat dat ook betere zorg op gaat leveren. Uh, maar ook omdat we uh, uh, ja, gewoon een gezonde populatie aan medewerkers willen hebben binnen onze organisatie. Dus uh, ja, tweeledig is het eigenlijk op die manier ontstaan. Dat is natuurlijk prachtig, hè? zowel jullie vanuit HR
0: als de raad van bestuur gaven aan we willen aan de slag met vergeluk. Uh -huh. en dat is al een mooie set. Ja. En toen? Toen heb je natuurlijk over een aanpak nagedacht. Wat ja. is eigenlijk die
1: aanpakstressstrategie geweest? Ja, nou toevallig hebben wij, vlak voordat we hebben besloten... ...om het werkelijk aan de slag te gaan, hadden we ook al de ambitie... ...om iets met het agile gedachtegoed te gaan doen. Toen hebben we een scrum programma uitgerold over alle leidinggevenden binnen sint Anna. En ik was onderdeel daarvan, dus ik heb enerzijds ook mee aangejaagd... ...maar ik was ook gewoon deelnemer in het traject. En dat heeft mij enorm geïnspireerd eh, om projecten op een ander soort manier aan te vliegen. En ik heb met dat in mijn achterhoofd, eh, heb ik ook toen ingerid Onze de bestuursvoorzitter, vroeg aan mij van, hey Paul, eh, chief happiness officer, is dat misschien iets voor jou? Waarvan ik dacht, oké, okay, daar had ik helemaal niet aan gedacht. Maar eh, ik had er zelfs een grap over gemaakt van zelforganisaties. Eh, ik gaan tegenwoordig beginnen met chief happiness officers. Ha, ha, ha. En later kwam die bal keer met me terug van, is dat niks voor jou? <laughs> um, en... Toen dacht ik eerst van, ja, nee, ik geloof daar niet in, chief, happiness officer, dat klinkt echt, zoals ik net ook al zei, van, hè, als er iemand, er, iemand die dan gaat bepalen wat het werkgeluk gaat moeten worden binnen de organisatie. Eh, dat zag ik eigenlijk aanvankelijk niet zitten, tot ik me een beetje ging inlezen in het thema en er eigenlijk steeds meer bevlogen van raakte en ook overtuigd raakte van het belang van het thema. En, eh, ja, en, 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 en toen na ben gaan denken van, hoe zou je dat dan kunnen aanpakken binnen de organisatie? En... Toen heb ik met dat Agile gedachtegoed eigenlijk heel uh, pragmatisch aangepakt. Dus ik heb gewoon nagedacht van oké, okay, hoe zouden wij een eerste stap kunnen zetten? Niet zozeer van waar moeten we zijn over vier jaar? Dat is een beetje het oude project denken. Mm -hmm. En welke mijlpalen passen we daar allemaal in? Waar je dan vervolgens ontzettend veel tijd mee kwijt bent om überhaupt zo'n projectplan op te zetten. En vervolgens nog door alle poortjes te krijgen heb ik eigenlijk alleen maar gedacht aan de eerste stap die we moeten zetten. En vooral ook hoe kunnen we daar draagvlak voor krijgen voor die eerste stap. Dus uh, mensen omheen me heen verzameld die allemaal bevlogen zijn rondom werkgeluk. Dus uh, ook wat ook altijd gezegd over projecten is. van Je hebt altijd verschillende soorten bloedgroepen nodig. Hè, de, de, een beetje de zwarte bril en de positieve ling en de analist. Anal en... Heb ik nou helemaal niet gedaan. Ik heb gewoon alleen maar enthousiaste mensen gevraagd. Ik uh, heb gewoon gedacht van oké, okay, die vindt het leuk om over te praten en om mee bezig te zijn. En, uh, hoe kwam je bij die mensen? Nou ja, gewoon ik het netwerk wat ik hier heb binnen de organisatie... en ik werk hier dan al een tijdje... dan weet je wel een beetje van wie dat ligt en wie dat in minder ligt. En natuurlijk heb ik ook gekeken naar een goede vertegenwoordiging... vanuit de organisatie, zowel op functieniveau als afdelingsniveau. Dus mensen uit de zorg, mensen uit ondersteunende diensten... mensen die in de zorg werken, mensen die leiding geven aan mensen die in de zorg werken. Maar wel mensen die... ...iets met het thema kunnen. Want dat is het eerste beeld wat mensen vaak hebben als ze werkelijk horen... ...is toch de ballonnen en de, de happy people. Ja. Terwijl het eigenlijk heel serieuze zaken zijn waar het over gaat. En, maar zo'n enthousiaste groep, de focusgroep werkelijk noemen we die binnen, hier binnen Sint-Anna... Ja, ...die heeft er wel mee geholpen om, om op een creatieve manier echt stappen te kunnen zetten... ...en ook echt op, met heel veel energie een missie op te starten. En dat doen we nog steeds nu... We komen één keer in de twee weken samen en wel in wisselende samenstellingen, maar ook zonder agenda, zonder concrete doelstellingen, maar gewoon van jongens, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de focus op werkgeluk -geluk in stand houden en welke ideeën kunnen we bedenken om dat verder zeg maar, uit te rollen. En natuurlijk ook met de onderzoeksresultaten van Erasmus in onze achterzak kunnen we daar vrij effectief steeds weer nieuwe dingen in bedenken. Okay. En sommige dingen zijn heel succesvol en sommige dingen zijn minder succesvol. Even terug naar de, de eerste
0: stap. Je is de groep bij elkaar gekregen. Mm -hmm. uh, niet met, met joh, over vier jaar moeten we hier zijn. Nee. Uh, eigenlijk viel een prachtig, uh, zo'n aanpak. Ja. En wat was dan wel de eerste stap? Wat hebben jullie ja. uh, gezegd van, nou, dit
1: gaan we doen? Nou, de eerste stap was eigenlijk um, de communicatie. Um, we zouden gaan starten met een Erasmus-onderzoek, uh, dus drie jaar. En we zouden gaan starten met een Chief Happiness Officer. Dat waren eigenlijk twee belangrijke boodschappen. ...die we op een goede manier uh, binnen de organisatie kenbaar wouden maken. Uh, wetende dat als je dit thema niet goed lanceert, dat je dan te veel sceptici hebt. Want in een tijd dat de, dat de druk hoog is op de zorg, wordt er al snel gezegd van... Uh, ...werk, er moet gewoon gewerkt worden. Dat wordt ook nog steeds wel gezegd, maar we wouden dat dat zo min mogelijk gezegd werd... en ...dat mensen zagen en begrepen waarom we hierin gaan investeren. En dat is vooral gewoon heel simpel. De boodschap, wij vinden jouw werkgeluk belangrijk... Punt. Zo simpel is de boodschap. En die bouwen we goed overbrengen. Dus we hebben ook echt daar goed over nagedacht. Hoe lanceer je nou zoiets? En eh, normaal gesproken, op dat idee kwamen we ook van: ga je een, een bijeenkomst organiseren? En dan nodig je allerlei mensen eruit, medewerkers, iedereen. En dan gaat de bestuursvoorzitter iets zeggen. En ik zeg dan iets als chief happiness officer. En dan gaat wat andere mensen iets zeggen. En hup, oké, applaus. Ja, yeah, we gaan aan de slag. Nou, en wat foto's van maken. En dat is eigenlijk een beetje de klassieke manier hoe je iets. Opstart. En dat was ook ons aanvankelijke idee, want toen dachten we: van ja, dat gaat, hey, dat gaat niet werken, want dan, dan bereiken we alleen maar de mensen die het sowieso al zien zitten en die uh, het ook hey, even van de, van de werkvloer af kunnen. Uh, er zijn mensen uit de zorg vaak niet, dus dan heb je alleen maar weer de managers die dan komen. Dus we dachten: we gaan het omdraaien, we gaan een omgekeerde kick-off organiseren. Dus we zijn op één dag, op de dag dat we zijn begonnen met de eerste uh, enquête van de, het onderzoek hebben wij uh, allemaal mensen gevraagd... wederom van wie vindt het leuk om hierover mee te denken en mee te doen. Werkgeluk ambassadeurs hebben we zo genoemd. Gevraagd om mee te doen op die dag. En dat waren mensen vanuit de zorg, managers, eigenlijk van alles wat. En die zijn met een mandje appeltjes, met werkgeluk appeltjes... met stickertjes erop van werkgeluk... Uh, zijn ze gewoon bij alle afdelingen van de hele sint Anders Zorggroep langsgegaan. Nou, dat zijn een stuk of 50 afdelingen of zo. Um, om echt mensen... ...naar mensen toe te gaan en te zeggen van nou, we gaan vandaag beginnen met een onderzoek over werkgeluk. Nou, iedereen had natuurlijk wel een duidelijke instructie meegekregen van wat je dan kunt zeggen hè, en waarom. Dus het het waarom, waarom doen we dit? Wat gaan we de komende tijd doen met het onderzoek? En zou jij het onderzoek in willen vullen? Um, en op een luchtige manier zo het gesprek aan te gaan en op die manier een soort van bus creëren door de organisatie. Dat was het doel en dat was ook gelukt. Uh, ze hebben op die manier op een laagdrempelige manier... ...veel mensen kunnen bereiken en een positieve bus kunnen creëren. Ze hebben ook aan de mensen van de Raad van Bestuur en het MT gevraagd... ...om ook met een mandje appeltjes rond te gaan. Dat hebben ze ook gedaan. Mooi. Ja, dat, vinden, dat vinden mensen natuurlijk prachtig. En, um, ja, en, 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 en het waren ook verpleegkundigen zelf die met een met appeltjes rondliepen. En dat was een hele mooie, charmante manier om het op te starten. En daarna zijn we natuurlijk via de interne communicatie... ...hebben we duidelijk uitgelegd uh, hoe en wat... En ook het Chief Happiness Officer. Ik heb zelf een kolompje geschreven en mezelf voorgesteld en ook aangegeven wat, wat ik ga doen de komende tijd. En uh, ja, ik denk dat dat een hele mooie eerste stap is geweest. We hadden ook uiteindelijk een respons van bijna 75%. Dat is zeker mooi. Ja. ja. Um, fantastisch
0: mooi uh, begin met uh, een groep enthousiastelingen. Um, was iedereen meteen mee in het begin?
1: Nee, en nog steeds niet. En dat is ook een aandachtspunt. Dat zou ik iedereen als tip mee willen geven als hij met verandertrajecten mee bezig is. Je zult nooit iedereen meekrijgen met geen enkele verandering. En dat is ook oké, okay, want zo is de mens gewoon. De mens houdt in principe niet van veranderen. Dus dat betekent dat je altijd natuurlijke weerstand hebt bij iedere beweging die je maakt. Alleen wat de valkuil is en wat je vaak ziet in projecten, is dat je als projectlid die de verandering moet begeleiden te veel gaat hebben over die onderste 10%, zeg maar, die niet meebeweegt. Uh, ik denk dat je moet accepteren dat je altijd een groep mensen hebt... die op een of andere manier sceptisch is. En dat is ook oké. Okay. Uh, dus ik ga ook niet negatief praten daarover. Uh, want ieder heeft zijn eigen referentiekader, ja, zijn eigen visie, zijn eigen ideeën. Uh, sterker nog, ik denk zelfs dat het moment als de shit, moet ik maar even boven tafel, komt rondom uh, het thema werkgeluk, van hey, ja, werkgeluk, we hebben bij ons dit en dat en zus en zo... Omarm het. Want dan komen die geluiden boven water. En ga als leidinggevende dan ook in gesprek met mensen die het helemaal niks vinden. En, want blijkbaar borrelt er dan wel iets. En dat gaat toch weer over werkgeluk. Ja. He, dus het thema zullen mensen misschien niet, niet, niet altijd iets mee hebben. En dat is nog steeds niet. Maar het onderliggende natuurlijk wel. Want het gaat over hoe voel je je als werknemer. En ben je blij of ben je niet blij. Nou, dat gaat natuurlijk iedereen aan. Dus uh, zo'n woord als werkgeluk... Ja, daar dat, dat zullen mensen altijd een beetje lacherig over blijven doen. Maar ga het gesprek aan met je medewerker en zorg ervoor dat je gewoon iedereen serieus neemt. Ook de mensen die het, die het niks vinden. Dus uh, ja, het hoort erbij. Wat hebben jullie gedaan met
0: de groep van enthousiastelingen uh, om hen uh, inhoudelijk mee te nemen in het thema werkgeluk? En je zei net al over met, uh, het mandje appels, he? als, we, als we een ja. goede instructie gekregen,
1: dat we nog iets meer wisten? Wat ja. hebben jullie verder gedaan om hen wat, wat bagage te geven over werkgeluk? Nou, we hebben eigenlijk een heel, een heel breed communicatieplan gemaakt, zonder, zonder echt iets op te schrijven trouwens. Dat is ook heel op zijn scrims tot uh, stand gekomen. Uh, dus we hebben heel veel communicatiemiddelen ingezet. Uh, we hebben instructieteksten gemaakt, waarin heel kort en krachtig werd uitgelegd van het wat en het hoe en het waarom van uh, werkgeluk. We hebben een filmpje gemaakt, een kort filmpje van een aantal minuten waarin uh, bestuursvoorzitter en ook ik kort uitleggen waarom gaan we hiermee aan de slag, uh, hoe gaan we hiermee aan de slag en wat moet het opleveren. Dus ook weer diezelfde uh, concrete onderwerpen. Uh, we hebben uh, alle leidinggevenden geïnformeerd in bijeenkomsten. Uh, we hebben ze ook nog apart geïnstrueerd en uh, geïnformeerd. Uh, en we hebben ook voor de focusgroep werkgeluk en alle opleidingsadviseurs en HR-adviseurs ook een training uh, verzorgt... ...over werkgeluk om ze wat meer inhoudelijke bagage mee te geven... Uh, ...ook om de klokken goed gelijk te kunnen zetten... Hè, ...want ja, werkgeluk is natuurlijk een breed thema... ...dus je moet wel voor de organisatie een definitie gaan bepalen... ...van dit is wat we ermee bedoelen... ...dit is zeg maar de taal die we gaan spreken rondom werkgeluk... Uh, ...ja, het is wel belangrijk dat de mensen die er echt veel mee bezig zijn... ...dat is dus de focusgroep en de opleidingsadviseurs en HR-adviseurs... dat die wel uh, ja, wat meer inhoudelijke kennis hebben en wat meer taal hebben daarin. Dus uh, ja, dat zijn een aantal middelen die we hebben ingezet. Hoe lang zijn
0: jullie er nu mee bezig?
1: Sinds, uh, nou met het plannen en uh, het bedenken van het hele plan zijn we bezig sinds juni vorig jaar. Uh, en de, 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 ja, de uitrol is gestart, of de kick-off waar ik het toen straks over had, is gestart 15 november 2018. Oké, dus eigenlijk nog geen jaar? Nee, nee, we gaan nu naar het tweede
0: meetmoment toe. Ja. En als je dan kijkt naar de relatief korte periode, ja. wat zie je, wat, je al, wat jullie al bereikt hebben?
1: Ja, er zijn verschillende dingen die we al bereikt hebben. Het blijft natuurlijk lastig om het effect goed te meten. Op sommige vlakken zien we bijvoorbeeld wel cijfers als verloop verbeteren of werving of ziekteverzuim. Maar om dat nou meteen te lijeren, aan werkgeluk vind ik een beetje te voorbarig. Uh, ook onze klanttevredenheid is uh, omhoog gegaan de afgelopen periode, dus we zien wel op dat vlak wel een aantal verbeteringen. Maar als het gaat om, om echte dingen die we hebben gedaan, uh, ja, dan is dat best wel veel. Uh, uh, en dan kun je eigenlijk twee stromingen ontdekken, dus de, de bottom-up en de, de top-down stroming. Waarbij die bottom-up stroom ontzettend belangrijk is, want daar kom ik zo meteen op. Uh, wat doen we als organisatie? zijn drie niveaus waar je invloed kunt uitoefenen. Organisatieniveau op teamniveau en op individueel niveau. Dus als je iets wil doen op het gebied van werkelijk, zul je altijd op al die drie niveaus initiatieven moeten lanceren. Eh, nou, we beginnen bij organisatieniveau. Eh, bij Coolblue bijvoorbeeld eh, zijn we geïnspireerd geraakt... door hoe zij met empowerment omgaan, innovatie omgaan. Dus door medewerkers de ruimte te bieden en te geven... om zelfstandig aan de slag te gaan met hun eigen ideeën. En op die manier ervaren zij zingeving, hè, dus bijdragen aan een groter geheel... maar ook voldoening, want ze kunnen hun talenten inzetten... en dan ook een hoop fun en plezier... want ze krijgen de ruimte en, uh, en de middelen zeg maar, om aan de slag te gaan. Dus dan heb je eigenlijk de drie belangrijkste onderdelen van werkgeluk in één. Ja. En uh, dat hebben wij hier intern ook gedaan... door een Sparkle innovatieplatform op te richten... Uh, waarin we dus precies hetzelfde doen. We geven mensen de ruimte om ideeën in te brengen... en ook daar vervolgens naar aan de slag te gaan. Nou, op die manier hebben we allerlei leuke dingen kunnen doen uh, die echt gedragen worden door medewerkers zelf. En dat, en dat meten we natuurlijk ook breed uit, dus mensen krijgen daar ook de credits voor. En een stukje empowerment uh, waarmee ja, innovatie en werkgeluk eigenlijk allebei uh, ja, zeg maar worden, worden aangedreven. Dus uh, dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld is ons Sterk in je werkprogramma. Dat deden we overigens al voordat we hiermee aan de slag gingen. Maar we weten nu wel hoe belangrijk dat is, wat gaat over werk-privé-balans, wat gaat over positieve psychologie, over mindfulness, yoga, om mensen echt te helpen om ook beter in balans te zijn zelf. Nou, we weten dat het ook echt bijdraagt aan meer werkgeluk, want dat komt namelijk ook uit onze resultaten van het onderzoek. Ja, gaan we dit nu verder glans geven en aanpakken. Maar er zijn nog veel meer dingen. We zijn bezig met een nieuw onboardingproces. Employee journey, waarin we ook werkgeluk ook een hele nadrukkelijke rol geven. Een nieuw jaargesprek opzet, daar zijn we ook mee gestart, waarin werkgeluk terugkomt. En dus we hebben een heel jaargesprek format en we hebben daar een apart blok werkgeluk aan toegevoegd. En we horen nu al terug van de leidinggevende van, eigenlijk hebben we alleen maar dat blok werkgeluk nodig. De rest kun je, kunnen we gewoon oh ja. skippen. <laughs> Want dat is waar een jaargesprek over zou moeten gaan. Ja. Hoe voel jij je? En wat kan ik als leidinggevende doen om jou te helpen in jouw missie... om jou zo gelukkig mogelijk te krijgen binnen deze baan die je hebt? En dan heb je het waar je het over moet hebben in een jaargesprek. Daar gaat het uiteindelijk om. Daar gaat deels over ontwikkeling natuurlijk. het gaat ook over dat je bijvoorbeeld in de samenwerking eh, sommige dingen niet lekker gaat. Of dat gaat ook over dat je misschien in de functie niet helemaal lekker loopt. Dus zo zijn er verschillende dingen die we centraal oppakken. Eh, maar ja, dan komen ook dingen eh, van bottom-up eh, naar boven. Um, zo heeft ons onderzoek uitgewezen dat er een vijftal factoren zijn die het meest belangrijk zijn in werkgeluk. Ik zal ze even proberen uit mijn hoofd op te noemen, maar ik heb ze hier ook bij de hand, dus dat is fijn. Want als ik ze uit mijn hoofd opnoem, dan kan ik het nooit allemaal bedenken. Het dus werk-privé mm -hmm. uh, inhoud van het werk, uitdagingen in het werk, uh, autonomie en inspraak, de relatie met de leidinggevende en werk via steuncollega's. Dus dat zijn de vijf meest de vijf, de vijf factoren die het meest uh, werkelijk beïnvloeden binnen Sint-Anne. En op basis daarvan hebben we gezegd eigenlijk tegen de teams, medewerkers... ...van oké, okay, voor jouw team. Ga nou eens bedenken of jij een van die vijf factoren kunt verbeteren... ...met een willekeurige actie. Het mag alles zijn wat je maar kunt bedenken. En er is budget beschikbaar. Dus we hebben teams de volledige vrijheid gegeven... ...om zelf iets te bedenken per team om aan, mee aan de slag te gaan. Nou, wij dachten dat we de meest... ...gekke, bijzondere dingen gingen horen van het inrichten van allerlei dingen... ...en hoge budgetten die aangevraagd zouden worden. Maar uiteindelijk bleek dat hele uh, ja, dingen die echt gericht zijn op werken en samenwerken... ...dus werkprocessen en samenwerksprocessen, dat die het meest genoemd werden. Zoals bijvoorbeeld zelfroosteren en dagstarts en weekstarts. En bijvoorbeeld zes of nee, zeven of acht teams hebben gezegd... ...van we willen aan de slag met zelfroosteren om het werkgeluk te verbeteren binnen onze afdeling. Nou, dat is natuurlijk, als je erover nadenkt, vrij logisch. Want zelf betekent meer autonomie. Betekent meer vrijheid. Maar betekent ook beter samenwerken. Want om dat te kunnen doen moet je heel erg elkaar iets gunnen. Want we hebben al mooie voorbeelden erin in onze organisatie. En dat werkt dus ook echt. En mensen zijn daar ook gelukkiger. Want dat zien we ook aan de eerste meting. En we hebben iemand beschikbaar kunnen stellen om ook echt te ondersteunen daarin. Dus teams die aan de slag gaan met zelfrooster, die worden nou geholpen daarmee. En op die manier zie je dus heel concreet iets ontstaan onderop. Wat in principe zou je zeggen, niks met werkgeluk te maken heeft, want heel veel organisaties gaan ermee aan de slag, maar wij labelen het echt als ook zijnde van dit doen we voor onze medewerkers. Ja. Dit doen we niet om efficiëntere planning te maken en om minder uren kwijt te zijn aan planning, dit doen we om onze medewerkers beter te laten voelen. Dus het is een andere insteek. Ja, heel mooi. En, ja, en dat, dat, dat gaat waarschijnlijk echt iets opleveren, denk ik, ook voor het werkgeluk op die afdelingen.
0: Ja. Ik begrijp dat het uh, eigenlijk heel kort is, hè, want ze zijn in, in uh, november gestart. Uh, prachtig wat voor resultaten jullie eigenlijk nu al hebben behaald. Ja, dankjewel. Uh, als je even iets van afstand naar gaat kijken,
1: wat heb je eigenlijk van geleerd? Wat zijn jullie inzichten van het proces tot nu toe? Een nou, belangrijkste inzicht is dat, en dat gaan we ook anders doen nou bij de tweede meting, is dat we leidinggevenden nog meer in de lead moeten laten zijn in het proces. Uh, ik, ik heb het werkgelukprogramma eigenlijk nooit een programma of een project genoemd. Omdat ik vind dat het iets is wat heel erg in de cultuur zit en heel erg in de mens moet zitten. Dus de leidinggeving, de medewerkers, en dat het niet een soort van project ergens moet zijn wat draait en waar dan mensen af en toe naar kijken van nou even kijken wat het project nog gaat opleveren. Het moet echt van de mensen zelf zijn. En op sommige, sommige momenten denk ik af en toe nog van het is toch nog veel een soort van project. Dus we willen de leidinggevende veel meer in de lead laten zijn ook bij het uitzetten van de tweede meting. Dat zij met hun eigen teams in gesprek gaan over van jongens we gaan weer een tweede meetmoment doen. Wat vinden jullie ervan en gewoon het gesprek aangaan en dat de leidinggevende het programma ook draagt. En dat wij ook eigenlijk minder nodig zijn om dat aan te jagen. Want ik geloof als de leidinggevende het draagt... en de leidinggevende gelooft erin en is ermee bezig... dan ben je al halverwege. Want je ziet ook terug in dit onderzoek... een relatie met de leidinggevende is cruciaal. En als hij dat op een bevlogen manier... en op een goede manier kan brengen binnen het team... Ja, dan zal dat zijn effect hebben op medewerkers. Dus, en daar zullen sommige leidinggevenden... misschien wat meer bij begeleid moeten worden dan anderen. Ja, dus dat zie ik als een belangrijk leermoment. En het zit hem op het niveau... en het zit hem op MT niveau. Dus op beide niveaus is het nodig dat je leidinggevende oprecht laat geloven in de boodschap... en ook helpt en ondersteunt om die boodschap goed over te brengen bij, bij hun teams. Dat is een leermoment en ook een tip aan iedereen die er nog mee aan de slag wil gaan. Eh, zorg ervoor dat die heel goed aangeleid zijn en ook eh, de believers zijn. Want dat zijn je belangrijkste ambassadeurs. En, um, ik kan me voorstellen dat de, eigenlijk de, de weg tot nu toe
0: op een juiste manier behandeld is... en dat je dus het inzet hebt gekregen, moeten de leidinggevende meer gaan betrekken... Of zeg je eigenlijk, wat hadden de leidinggevenden al eerder uh, moeten gaan meenemen?
1: Uh, nou ja, kijk, het is natuurlijk altijd lastig, hè, want je weet nooit precies uh, hoe het anders was, ge had kunnen lopen. Uh, ik zie alleen uh, zeg maar dat, dat die leidinggevende gewoon extreem belangrijk is. Dat wisten we eigenlijk ook al toen we eraan begonnen, ze dus hebben ze ook wel betrokken. Alleen, ik heb het meer over dat ze meer eigenaar zouden moeten zijn. Hè, dus dat, dat het eigenaarschap ook meer gevoeld wordt. ...binnen die laag. Zodat je het ook echt als een gezamenlijk iets ziet... ...waarin je gezamenlijk zeg maar, dit op gaat pakken. Dus ja, dat gaan we nu zeg maar, in de, bij de tweede meting wat meer op die manier inrichten... ...door hen ook echt te betrekken en ook te vragen van hoe ga je dat met jouw team doen. En hoe ga ik jou dat... Eigenlijk hebben we dat ook al gedaan met die werkgelijke ...want daar hebben we ook de leidinggeving in de lead gezet... Hè. ...dus we hebben wel degelijk ook in die lijn het programma opgezet... Maar ik denk gewoon dat we nog meer moeten doen om, om, ja, om het op die manier in te richten. Uiteindelijk is dan ook die projectgroep steeds minder nodig. Dus ja. na drie jaar, als we klaar zijn met onderzoek, hoop ik dat er ook helemaal geen projectgroep meer nodig is. Dat het gewoon onderdeel is van de cultuur. Een cool bloem om er maar even bij te halen. Die kennen de term werkgeluk niet eens. Die hoeven ze niet te gebruiken, want het zit daar al zo erg in de cultuur. Om te kijken naar je medewerker en om te zien dat zijn belang of haar belang het belangrijkste belang is binnen de organisatie, dat ze de term helemaal niet meer nodig hebben. Ja, dus dat zou voor ons ook natuurlijk een mooie streven zijn, dat het gewoon onderdeel is van de cultuur. Medewerker op één, naast de patiënt en de cliënt. En wat hebben jullie gedaan en wat doen jullie om die leidinggevende daarin te faciliteren? Dus zowel dat hij of zij ook weet wat werkelijk is, en ook dat hij of zij daar in de teams mee aan de slag kan. Uh, enerzijds uh, klankborden, dus met mensen in gesprek gaan. En vragen ook van hè, wat, vind, wat vinden jullie, wat willen jullie. Uh, en anderzijds hebben we een, uh, een leiderschapsprogramma uh, uh, uitgerold. Uh, alle leidinggevenden hebben een leiderschapsprogramma... gevolgd werk, geluk en duurzame zetbaarheid. Waarin uh, ja, ook alle lagen van de, van, de, van de leidinggevenden aanwezig waren. Dus raad van bestuur, MT en middenkader zaten ook gewoon door elkaar in de trainingen. Ja, en dat heeft wel enorm geholpen om, uh, om gezamenlijk zeg maar, die missie te kunnen gaan starten en dat heeft hen ook weer geholpen om kaders te hebben en inspiratie te hebben om met het thema aan de slag te gaan. Uh, dus dat is eigenlijk de eerste stap. Nu zijn we bezig met het intervisieprogramma. Uh, dan gaan we weer starten binnenkort waarin leidinggevenden ook met andere leidinggevenden in gesprek kunnen zijn. Uh, kaders te kunnen bespreken rondom werkelijk en, en zetbaarheid, uh, om elkaar te helpen en elkaar te ondersteunen. Maar dat zijn slechts enkele stappen. Hè? Dus die missie is nooit voorbij. Uh, als het gaat om leiderschapsontwikkeling is het iets wat je constant, uh, waar je constant energie in moet steken. Dus er zullen nog veel meer dingen komen, maar ook hiervoor geld, uh, stap voor stap. We hebben niet een vierjarig plan waarin we de leidinggevende zeg maar, uh, tot een uh, einde van jaren zeg maar, op een bepaalde manier gaan begeleiden. Nee, daar kijken we steeds naar wat er nodig is. Ja. En uh, ja, Op die manier gaan, zijn we blijven we wendbaar, zeg maar, agile. En als je uh, terugkijkt
0: naar een, uh, een jaar geleden... Um, heb je het gevoel dat er al een voldoende basis was binnen de Anna Zorggroep om ermee aan de slag te gaan of heb je nog een basis moeten creëren? Nee, als
1: je praat over cultuur, ja. was er al iets waar je op voort kon bouwen? Ja, zeker. Okay. Absoluut. Ja. We scoorden ook een 7,3, dus best oké okay, uh, in, uh, in het onderzoek. En je zag dat al heel veel leidinggevenden, of uh, best wel wat leidinggevenden, al met het thema bezig zijn, zonder het echt werkgeluk te noemen, maar gewoon heel erg me medewerkersgericht uh, werken. Uh, en dat soort voorbeelden hebben we voldoende in de organisatie om ook een goede basis te hebben. We hebben voldoende believers van nature uh, om het goed op te kunnen bouwen. Dus uh, daar hebben we zeker uh, ja, veel geluk mee gehad. Want anders was het een stuk moeilijker geweest ja. om het op te bouwen. Als je echt een hele cultuuromslag voor iedereen bij wijze van spreken moet, moet realiseren, ja, dan heb je echt het ver te halen. Ja.
0: Dus, uh... Als je dan kijkt naar uh, jullie aanpak, eventueel met wat uh, aanpassingen, wat zou er... Um...
1: ...relatief makkelijk door andere organisaties ook kunnen worden gebruikt? Um, ja, kijk, de, de, als, je de, als je even uitzoomt van hoe hebben we het aangepakt... ...dan zou dat in principe, in mijn optiek, bij iedere organisatie op die manier uh, kunnen, uh, kunnen, kunnen passen. Uh, dus je gaat meten. Dus je gaat kijken van hoe staat het er nu voor rondom werkgeluk. Uh, hoe krijgen we grip op het thema? Uh, en welke factoren zijn belangrijk daarin. Dat kun je overal natuurlijk doen. Een groep, grote groep werkelijk ambassadeurs. Er zijn overal mensen in iedere organisatie van mensen die geloven in dit thema. En een kleinere stuurgroep zeg maar, of plankbordgroep, of focusgroep, hoe je het ook wil noemen, is ook overal realiseerbaar. Scrum en agile werken, dat moet je, <laughs> dat is in, je, dat zou je in iedere organisatie moeten doen. Uh, dus zeker ook mogelijk. Een chief happiness officer, is afhankelijk van het type organisatie dat je, en, en, en wat je wil bereiken daarmee. Uh, is niet per se overal nodig en, en zou misschien ook averechts kunnen werken. Dus dat is echt gewoon kijken waar je staat en, en, en wat je nodig hebt. Maar een kartrekker heb je denk ik wel nodig. Je hebt heb wel iemand nodig die de boel zeg maar elkaar praat... En, uh, en, en op bevlogen manier zeg maar anderen kan overtuigen... van het belang van het investeren in zo'n thema als werkgeluk. Uh, maar dat is ook natuurlijk... Ja, iets wat je overal kunt en zou moeten doen. Dus ik, er zijn eigenlijk geen elementen in het programma... die je kan bedenken van die zijn niet toepasbaar bij andere organisaties. Want ook de bottom-up approach die we hanteren... Dus, hè, dus teams zelf laten nadenken over werkelijk acties... ja, dat is ook overal toepasbaar. Dus uh, ik denk dat het, dat, het, dat het overal zou werken, ja.
0: Hoe cruciaal is naar jouw mening de rol van de Raad van Bestuur geweest?
1: Ja, die is uh, zeer cruciaal. Uh, ja, onmisbaar eigenlijk... Dus op het moment als de raad van bestuur er niet in gelooft, of het maar ziet als een een of ander projectje waar ze dan een stempeltje op zetten en er verder rest niks mee doen, dan gaat het niet van de grond komen. Want dan zullen medewerkers er uh, uh, niet altijd in geloven. Dan denken dan van ja, gelukkig zal allemaal wel. Hè. Uh, ik zie het niet, ik, ik voel het niet. En om medewerkers er echt in te laten geloven, dan zul je ook echt de beleidsbepalers zeg maar, eh, ook moeten laten uitspreken dat ze er echt in geloven... en ook laten zien dat ze er echt in geloven door daar ook naar te handelen. En wij hebben het geluk met twee bestuursleden die daar allebei heel erg in geloven. En dat, dat zeggen ze ook regelmatig. Hè? Dus af en toe als er een keer een praatje is, dan komt het altijd al een keer aan bod. Of een filmpje, of een tekst. En, en dat is de manier, denk ik, zoals je als manager of bestuurslid... ook dit thema zeg maar, eh, ja, echt op de agenda duurzaam op de agenda moet uh, krijgen.
0: Mooi. Heb jij nog andere tips voor organisaties die met werkgeluk aan de slag uh,
1: willen gaan? Um, ja, dat de, dat de belangrijkste tip is uh, die bottom-up en uh, top-down approach. Nou, top-down heb ik net beschreven en bottom-up ook al iets over gezegd, maar het betrek mensen van de werkvloer er ook echt bij. Dus mensen die echt dagdagelijks in het productieproces zitten. Uh, die, ...die bezig zijn met de klant, die direct contact hebben met de klant. Geef hen een, een prominente positie in, uh, in de groep waarmee je dit op gaat pakken. Uh, geef hen ook een prominente positie in evaluaties die je doet. Uh, in uitingen die je doet, in communicatie, eigenlijk in alles wat je doet. Want dat is je primaire doelgroep. Uh, daar gaat het om. Het gaat om de mensen op de werkvloer, met het contact uh, met de klant. Natuurlijk gaat het ook om leidinggevenden en ook om andere lagen... Maar dat is de kleinere doelgroep, als je puur numeriek bekijkt... ...dan zijn de mensen in het productieproces de grootste doelgroep. Dus daar is ook de belangrijkste focus voor nodig. En bij projecten is het vaak zo dat de mensen die er tijd voor hebben... ...zijn toch de mensen in de ondersteunende diensten en in het leidinggevende kader... ...die moeten gaan bedenken hoe projecten worden opgepakt. Maar waar het om gaat, is vaak die grote doelgroep in het productieproces. En bij ons dan in de zorg. Waardoor je soms mismatch hebt van dat mensen niet precies begrijpen wat daar gebeurt. Dus die stem van die werkvloer is ontzettend belangrijk. Dus uh, ja, die moet je echt goed vertegenwoordigen in alles wat je doet. En de ondernemingsraad is ook belangrijk om die goed te betrekken. Uh, dat is ook de stem van de medewerker eigenlijk. Hè? Dus Die moeten volledig 100% aangeleid zijn en ook geloven. Uh, want ja, ik geloof dat anders ook niet van de grond kan komen. Mooi.
0: Even als laatste naar jou, jij zegt dat je hebt de rol van Chief Happiness Officer opgepakt Wat zie je eigenlijk
1: als. De... Hoe heb jij die, die rol ingevuld als Chief Happiness Officer? Um, ik zie het echt als een tijdelijke rol, een kwartiermakersrol. Um, om ervoor te zorgen dat de organisatie klaar is om verder te kunnen, hè. dus de, echt kwartier maken, maar ook een verbindende rol. Uh, dus uh, je ziet in deze organisatie, in iedere organisatie, gebeuren er allerlei prachtige, mooie dingen op lokaal afdelingsniveau. Maar die blijven vaak daar. En ik zie het als mijn rol om die dingen boven water te halen, best practices te laten zien, zodat andere afdelingen daar ook van kunnen mee genieten en ook geïnspireerd kunnen raken om daarmee aan de slag te gaan. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, zeven keer sessies georganiseerd op een werkgelukdag. Dat uh, de teams die het beste scoren in, uh, in die vijf thema's die ik eerder heb genoemd. ...hebben gevraagd van nou ga eens vertellen op de zeepkist waarom jij denkt dat je zo goed in scoort. Nou, medewerkers van de werkvloer hebben op de zeepkist gestaan, hebben verteld waarom zij denken dat ze goed scoren. En dat is een hele inspirerende manier om kennis te delen. En enerzijds ook om mensen een podium te geven natuurlijk, de aandacht te geven die ze verdienen. Maar anderzijds ook om anderen te inspireren en op die manier ja, dat vuurtje rond te laten gaan. Uh, we hebben er ook filmpjes van gemaakt die we mensen toen niet bij waren konden laten zien. Uh, we hebben een inspiratiebijeenkomst georganiseerd met, uh, toen we eenmaal de werkelijkse plannen hadden. We, met de acties rondom uh, zelfroosteren en dagstarts hebben een aantal mensen ook gevraagd van nou, vertel eens hoe jullie dat dan doen. Uh, dus het kennis delen en verbinden is een belangrijke rol. En aanjager, Dus zie ik mezelf ook. Dus uh, mensen helpen om met dingen aan de slag te gaan en op gang helpen om met dingen aan de slag te gaan. Dus die drie Subrollen zie ik eigenlijk voor mezelf weggelegd in de Chief Happiness Officer rol. En ja, nogmaals, tijdelijke rol. Dus ik, ik geloof niet in dat het per se een functie zou moeten zijn, maar het is een, iets wat nodig is om iets op te bouwen en iets op te zetten. Wel oh, dankjewel. Graag gedaan. We zijn hiermee aan het einde van de
0: podcast gekomen. Ik ja. vond het buitengewoon interessant om te horen hoe jullie als sint anna Zorggroep mee aan de slag zijn gegaan, ja. hoe jij ook als persoonlijk als Chief Happiness Officer, met welke rol je erin hebt gespeeld en
1: nou, hoe je dankjewel. dat hebt ja. gefaciliteerd. Nou, ja. ja, dankjewel. Top. Leuk om te vertellen altijd, dus mm -hmm. <laughs> geen probleem. Mm -hmm. Dankjewel. Ja, heel graag gedaan.